0: 新闻天天都有，听我妙语连珠。各位好，我是朱宇，
1: 欢迎你们
0: ！谢谢谢谢谢谢各位的收听啦！今天是第七个国际幸福日，那在这里我祝大家，算了吧，嗯，幸福这种东西是住不来的，自己感觉幸福。才是真幸福。好了，我们来说一说不幸
2: 。
0: <笑>开玩笑啊，幸与不幸，谁知道呢？先听新闻吧。根据国家统计局和民政部的数据， 2 0 1 8年全国的结婚率为百分之七点二。不好意思，读错了，是千分之七点二。哦、这个结婚率呢是2013年以来的最低。哦，这结婚率低了哈。结婚率低不要紧，那离婚率高啊！梁小苗说：“哎，你们这个结婚率统计的对不对呀、啊？我怎么觉得在我妈嘴里，全世界就我没结婚呢
2: ？”
0: 梁苗啊，我跟你说一下，刚刚说了这个结婚率是结婚人数与总人口的比率嘛。之所以一直降，啊，一方面是年轻人初婚时间推迟了，还有很重要的一点是什么？人口结构。为什么？你想，我国老龄化加剧，是吧？老年人越来越多，而结婚适龄的年轻人口在总人口当中的比例越来越小，适龄人口都少了，那结婚人口肯定更少。<诶>继续来看这个统计报告，还有个现象呢，说这个千分之七点二啊，就全国的结婚率都算高的啊，经济越发达地区结婚率越低。比如说二零一八年上海、浙江结婚率只有千分之四点三和千分之五点九，哦、哎，这是怎么回事呢？其实。我们翻一翻马克思，他老人家在《共产党宣言》里就专门探讨过这个问题。嗯，马克思曾经说过，婚姻这种形态，或者说这种劳动组织关系，在某种程度上是随着生产力的发展所导致的一个必然结果。由于生产力的进化，人类生产不再以家庭为生产关系的最小单元了。听不懂是吧？哎，说白了就是。一个人吃饱，全家不饿，光棍儿即家庭
2: 。
0: 哎，<笑>再加上现在城市让生活更美好嘛，不是？生活在城市里的年轻人啊，生活节奏快，压力又大啊，尤其是男生，哎，结个婚负担多重，对不对？丈母娘经济嘛，是不是？所以很多男性选择推迟结婚，多积累一点老婆本儿，啊，这都很正常。但是我要友情提醒广大男士朋友。趁年轻，发量还有一些，早做打算。嗯、因为又有调查显示，百分之九十的女性在选择另一半的时候，将有房和不脱发作为硬性要求。几乎百分之百的女性表示，男性最丑的特征就是秃顶。典型代表刘富贵儿，头发到处都是，但就是不在头上。刘哥说：“哎呀，没想到，没想到，现在的女生啊，真是太物质了。嗯，要房也就算了，竟然还要头花、哎。你知道现在的头花有多贵吗？”哎，前面有一期节目当中我说到过，我国的假发发源部分来自巴铁。这两天呢，又看到一个消息说，说中国的假发还出口国外。嘿，这我就看不懂了这样，这个。就国内假发到底够不够用啊？一会儿进口一会儿出口的。根据知名跨境电商的平台数据显示，中国假发成为了外国人的刚需，占全球出口量的 80% 以上，最贵的能卖七八百美金啊。行业专家说，呃，多数假发的忠实用户啊，收入都比较高啊，每年在头发上花销啊，能占其收入的 20% 左右呢。在部分非洲国家，能用上中国假发是非常自豪的事啊！戴上中国假发，好像是富人的感觉啊,啊！假发，假发，我们的，我们的，我要中国假发。非洲头发不发达，必须要有中国发。<笑>
2: 全世界都在
1: 戴中国发，中国人的发越来越国际化
2: 。<笑>
0: 所以，我们来探讨一下，要想生发怎么办？我觉得答案其实就在王小胖身上。他有着刘福贵无比羡慕的乌黑浓密的亮丽秀发。那王小胖的头发之所以长得好，全是因为长在牛粪上。小胖，你别动。把你的四十米大刀给我收起来。我的意思是什么呢？是说啊，呃，这个人体内的养分很重要。哎，好哈、啊，哎，这个解释还满意吧？哎，怎样增加人体养分呢？哎，养生时间到，朋友们建议大家呀，每天坚持喝果汁，补充所需的维生素 A、B、C
2: 、D、E、F、G。
0: 举例说明，北京市民小丽就天天喝果汁，持之以恒。就算每次发烧感冒，他都拒绝去医院，那怎么办？喝果汁。你们不知道，这感冒发烧喝果汁，睡个觉排个毒就行了。去医院呢、啊，都是在害人。哟，这么神奇吗？哎，哪家的果汁啊？这是啊，如新家的国际直销大品牌，美国五大直销商之一。真的假的？这个，这还真是真的。好吧，好吧，你喝吧啊！就这样，生病了依然坚持喝果汁治疗，小丽最终因肺部感染抢救无效死亡。金老姐，原来这个小丽啊，她自己也是如新的业务员。得知小丽去世，她信任的如新导师啊，一句话也没说，默默退群了，连句道歉都没有。我、哦、呸！看看。这才是传销界的典范呐、啊！连自己都特么骗，这一定得算工伤。以后他的同事就可以宣传，喝了如新果汁可以随时升仙
2: 。<笑>
0: 好了，人都走了啊，不调侃不调侃。那这个事情需要谁来负责呢？网友说公司啊，不是，这公司又没拦着他去看病啊？那这公司他搞直销啊？直销合法呀？<笑>那这个怎么破呢？对呀，哎，告诉各位，直销合法，但不代表销售的过程合法。你去看看小丽的如新导师们，天天都在教导学员什么啊？癌症是不治之症，医院治不好，这边能治好，为什么不试试？嗯，举例说明，我自己的孩子得手足口病之后，我当时也慌了呀。当时我老公就说：“赶紧送医院，赶紧送医院。”但是我很快就镇定下来了，我拦住他：“不能送，你相信我一回，老公吃如心就可以。”<笑>我老公思考了几分钟，决定相信我一次。好，那我们就开始吧。首先，济三果汁不能少，还有茶配灵芝、鱼油、花粉等五种胶囊，给我怼上。每种胶囊每日三次，每次四粒，一天就给我吃六十粒胶囊，还有十二袋果汁。你们猜怎么着啊？孩子没了。<笑>好啦，这叫什么？这叫虚假宣传，构成虚假广告罪。如果还在给人治病啊，那就构成非法行医罪。哎呀，讲真啊，一方面是要市场监管一定得跟上，对吧？尤其是这种第三方的。销售公司啊，可能害死如心的就是这些公司，啊吧？另一方面啊，我们作为个人一定要知道，如果脑子坏了，吃什么药都是没有用的
2: 。<笑>相
0: 信科学，但首先得辨别什么是真的科学，因为现在很多人的养生大多是吃啥补啥的，想当然养生。你<笑>比如说，湖南郴州有一位51岁的曾女士，平时各种偏方都要试。啊，前段日子突发奇想，自己研发呀、啊。他就琢磨，啊，你看呐，这新鲜水果富含丰富营养，光喝呀，嗯，这量不够，得注射。<笑>哎，你这是吸毒的思路啊，大爷、啊。<笑>于是呢，这个曾女士就把家里面二十多种水果混合榨汁儿啊，觉得越多越好啊。哎，榨完汁之后一看，哎呦，太稠了这。这怎么办？过滤一下啊，拿那个小滤网滤了一下啊，就滤出汁儿来了。紧接着就进行静脉注射，还没注射完呢，就被送 ICU 了。<笑>医护人员全力抢救，才保住了他的一条小命。哎呀，抢救的过程说时迟那时快呀！这个输液之后，曾女士感到皮肤瘙痒，体温上升。当晚呢，她就变成了水果侠。<笑>哇哦， wow, 好一个多汁的水果女孩呢
2: ！
0: <笑>大妈，广大网友建议您可以注射乌龟血，这样更长寿。<笑>我说啊，咱傻也得有个限度吧？啊，记得下次在脑子里注射六个核桃，这样就不会傻到去静脉养生了。啊，不过想来也算是有进步的。我记得原来有谁，好像是打过鸡血
2: ，
0: 有病呢就去看医生，就甭管谁忽悠你，请你牢记这句话。哎，说到这儿就得感谢一下救死扶伤的医生朋友，了不起啊！但是最近有一件事情让医生有点寒心。话说广西有一个女医生啊，在动车上听到广播求助之后，就前往救治不适乘客。乘客好转之后呢？哎，这个女医生就准备走了。哎，突然乘务员把她叫住了。哎，您好，您先别走。呃，请问您有医生证件吗？啊，这女医生是一脸懵逼呀、啊。啊，我虽然是个医生，但我也不会出门随身携带医师资格证啊。对呀、啊。哦，您没有啊？嗯，没关系，我们这儿不一直录像呢吗？就刚刚您救这个病人的过程，我们都给您拍下来了。对，您您对着镜头说一下，这是您救的吧？啊，哦好、啊、好的，您再写一份材料吧，行不行？就是把您这个救治过程啊，怎么救的啊，您您把它写上去，最后呢签个字儿。哈，<笑>咋的了？这现在救人还要签字画押？哈哈，希望您理解啊。我不理解，你这样子会影响到很多医生帮忙的。这以后啊，我都不知道该不该再帮人了。哎<呦>哎，显而易见啊，这个乘务员什么意思呢？就是人你可以救，但出了事儿呢，这锅你得背，是不、啊、是
2: ？对呀、
0: 啊，你们可真厉害啊！哎，你们怎么不在救人之前就把事说清楚呢？我建议你们下次广播都这么说：各位乘客、啊，各位乘客、啊，大家好，现在有一个突发的消息，某车厢乘客出现身体不适，请随身携带医师资格证的医师前来帮忙。诊治过程中我们会全程录像，完成之后请您签字画押，方便我们日后甩锅。<笑> OK， 现在还有谁愿意来？来的吗？我不是，我没有，我不会。谢谢。<笑>我看到这个新闻下面还有人理解这个乘务员的做法啊，我想问一句，哪轮得着你理解？受委屈担责任的又不是你。哎，话不能这么说呀，这写情况说明、拍视频，这也是对病人和医生的负责嘛。负什么责？负责是假，怕担责是真。我就问一句，凭什么医生单方面的签字写保证书？那请问患者的知情同意书签了没有？高铁要求医务人员参与抢救申请书写了没有？单方面的让医生一个人负责，凭什么这么瞎搞？以后哪个医生还敢救人？那既然你们也要走流程 ，OK， 请记住，以后找医师也要走流程。除了刚刚那些材料要写，还应该让他们写抢救记录、授权委托书、病患沟通、病程记录。啊，对了，记得把检验科和放射科一起叫上，然后再挂个急诊。还有，医生看病是要收费的，完事儿啊，记得算一下费用，钱货两讫。都这样了，还替他理解？理解什么呀？正主都出来道歉了。随后，南宁客运段官方发布致歉声明，称该流程并非规定程序，客运段对未做好沟通解释造成误解致歉。其实啊，要我说，除了沟通和态度上存在问题，更重要的是，现在缺乏一套完整的高铁上啊，或者是其他公共场所的急救流程制度。就谁可以来急救，要不要签字谁来签这个字怎么记录过程，怎么留存证据，来规范应对这种突发抢救的事件，真的需要一部急救法。但是无论这个法规如何制定，好心人的心不能凉。让好人敢做好事让好人无后顾之忧的做好事都一定要是重中之重啊！好了，朋友们，今天的妙语新闻就说这么多。接下来回顾一下上期的互动话题吧。上一期问大家：哎，你对你们现在的家庭关系满意吗？你有什么想跟家人们说的话吗？来看一看。二氧化铁，他说：“这期的轰动话题，我很有感触。想起之前旅行的时候和一位大叔聊天他说：‘我女儿也许随时都可以放下我，可是我只有到死的那一天才能放下他，他永远也不会明白我有多爱他。珍惜 <Wow! S 1> 美好的亲情吧。哎，我想泼个冷水啊，没必要。”真没必要啊！现在小年轻人都是白眼狼呵呵，建议广大父母啊，把爱子女的心匀一匀，匀给自己，多爱自己一点，没事的啊。我可能是个呆呆。他说，我和父母的关系很好啊，但还是会有矛盾啊。问题的根源可能就是来自于代沟，对生活、对婚姻的不同看法是导致矛盾的主要原因。所以呢，都是老生常谈的问题啊，相亲、催婚乃至逼婚，宇哥，你可以给点建议吗？我我给啥建议？我也没斗过我爸妈呀，哎，导致我英年早婚，是吧？我能给啥建议啊？啊、哎，要不你把本期节目你甩给父母听，你你看看现在的结婚率那么低，是吧？我又不是叛逆的独一个，我是千千万万个叛逆党中的一员。隔壁的小二他说。两天前，我给我妈打电话，我妈教导我说：“男孩子，脸皮要厚，要敢表白，知道吗？一个不行，表白十个；十个不行，表白一百个，总有一个瞎了眼的吧。啊”嗯，<笑>别拉我，我想静
2: 静。
0: 木<笑>之下他说：“因为我爸爸以前是军人，身上呢总是有一种强大的气息。”从小啊，我就是在军事化管理和坚决不夸孩子、用力打击孩子的环境下长大的。我知道我父母爱我，但是那种爱不够亲密。所以我结婚之后呢，生了臭小子之后，和老公和孩子，我们就是好朋友，一起打闹，一起玩耍。坚持从孩子出生的第一天就要记录他的吃喝拉撒，和每一天发生的一些好玩的事情。大家都说我很用心，我也很同意。其实呢，记录这些是为了老了回忆啊。还有重要的一点，就是拿来和以后的儿媳妇增进感情。没事儿一起笑话、啊、笑话、啊、我儿子，<笑>哎呀，也是为了以后的婆媳关系嘛。现在我就已经开始努力了，谁说不是呢？老一辈的父母啊，普遍不太懂和孩子做朋友，他们总以为喊了做朋友的口号就是做朋友，而实际上呢，还是领导和下属关系，打压和激将式的育人，哪个孩子能喜欢呀、啊？所以，希望8090后的父母们啊，我们无则加勉，有则改之，好不好？我们将友好的亲子关系发扬光大。哎、<呀>醉山河说：“我不满意我的家庭关系，我希望父亲平易近人、幽默，母亲温柔，就算有点唠叨。可是呢，现实是，他们眼里只有钱。”亲闺女脚受伤了，一句关心也没有。医院也是我自己一个人去的。我和弟弟都有抑郁症了，而且我只能尽我所能的去宽慰弟弟，和他们都沟通过教育的问题，但是他们认定他们的教育方式没有错，他们的教育就是打击式教育。全校前五名，他们也会跟你说：“你怎么没考第一名啊？啊，为什么别人能考第一，你就不能考第一啊？”哎呀，真是，我听着都觉得很痛苦。论教育的重要性，他们可能从小就没有受到过良好的教育，也没有和父母有过良好的沟通，所以呢，这个世界上有种悲凉，就叫做他没有被世界温柔相待，所以他根本不懂得怎样对待别人。向日葵不喜，他说，从小到大，我爸都是回家吃饭，吃完饭就睡觉，说自己太累了，身体力行的告诉我，他为这个家付出了很多，我很感动。<笑>不是你，你真的是在夸你爸吗？嗯，就算是吧。反观我妈妈，几乎不干活，自私的只知道自己享受。长大了才知道，养育不是只有养，还有育啊！但是还是要感谢他们，没有让我饿死。做父母的多听听啊。好，我再来看玛丽苏少女。宇哥，你说苏大强这个人设用力过猛，可是我看到好多评论都说你们没有经历过是不知道的。世界上真有这种爹，而且有的更可恶。哦，是吗？哈、哦，那看来我还是坏人见的太少了啊。那谁有比那个苏大强还过分的爹？来来来，拿过来给我打死！哦、不不不，拿来给我听听。<笑>好了，朋友们，那今天的互动话题就说到这里了。最后给大家推荐一个。好玩的游戏吧，这是你没有玩过的全新版本，只要三分钟，你就会爱上它。问道风花雪月，三月二十二号正式开服，超火爆万人服务器，上线就送二十亿元宝，挣不了这么多人民币，还拿不了那么多元宝吗？啊<笑>！一切装备全靠打 BOSS 获得，只要你有时间、有耐心，你就是王者。听说125十级可以直接领取改12级装备仙元太极熊坐骑啊！我我也不懂啊，你们去玩玩看。经典问道，你还在等什么？快点加入吧！想玩这个游戏的朋友可以加入“风花雪月问道 ”QQ 群807157809807157809去试试吧。好了，朋友们，我是祝宇，感谢你们的收听啊、哦！对，今天还有互动话题啊，今天的互动话题就是。国际幸福日，呃，等节目上线，可能就到了国际睡眠日
2: 了。哈哈，
0: 没关系，好睡眠就是幸福啊，对不对？哎，所以今天问大家，干什么事情让你最有幸福感？来吧，分享你
1: 的幸福瞬间
0: 。好啦，到这里就到这里，我们
1: 下期再会喽，拜拜。忽然一瞬间长大。就像被时间的手擦模糊的画，我们那个字要去哪？问题好傻，谁又能回答？想念从。长大。长。